0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Bastetalk. Talk. Der Podcast der was to was. Wir sind Kerstin krupe und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Durch die aktuelle Corona-Situation starten wir mit unserer Episode 3 nun erst im Juni. Der geplante Podcast mit Stefan Schönherr und Heinz Kies von MAN Truck and Bus holen wir natürlich nach. Es wird auf jeden Fall nicht nur einen Podcast zum spannenden Thema Fresh Travel von uns geben. Wir hoffen, Sie sind alle wohl auf, können positiv in die kommende Zeit schauen und möchten jetzt nach vorn schauen, und mit diesem Podcast quasi Sie auf den Wiedereinstieg begleiten und hoffen, hier brennende Fragen diskutieren zu können. Unser heutiger Gast ist Britta Ulrich von der Hamburger Hochbahn AG.
0: Mit ihr wollen wir über das Thema smarter ÖPNV, Next Level in der städtischen Personenbeförderung sprechen. Eigentlich wollten wir heute in Hamburg sein, aber wie alle wissen, gelten nach wie vor die Beschränkungen im Rahmen der Corona-Krise. Und deswegen äh, probieren wir uns heute digital aus und nehmen diesen Podcast eben online auf. Auch ganz spannendes Thema für uns.
1: Ja, das Thema digitale Begegnung beschäftigt auch uns in der Veranstaltungsbranche derzeit recht stark und äh, ja, wir versuchen hier mal unsere Fähigkeiten und Erfahrungen auch im Rahmen einer digitalen Zusammenarbeit mal zu testen und auszubauen. Ja, liebe Zuhörer, deswegen hoffen wir, die haben ein bisschen Verständnis, falls die Audioqualität heute nicht ganz so perfekt ist, wie sie es vielleicht gewohnt sind.
0: Wir freuen uns sehr, heute eine erfahrene Expertin aus dem Mobilitätsbusiness als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Britta Oehrich ist gebürtige Schleswig-Holsteinerin und kennt sich seit 15 Jahren bestens mit dem Thema Mobilität aus. Sie arbeitet seit 10 Jahren im ÖPNV. Die studierte BWLerin verantwortet seit Anfang des Jahres das Thema Innovation und Wandel bei der Hamburger Hochbahn. Auf diesem Gebiet kümmert sie sich und ihr Team darum, Innovationen wie autonomes Fahren, E-Scooter, 5G, KI in die Hochbahn zu tragen und dort Inspiration für neue Dienstleistungen zu bewirken. Parallel befasst sie sich auch mit dem Thema agiles Arbeiten und bringt hier viel Innovation und Ideen in die Organisation. Zuvor war Britta Oehrich bei der Hochbahn im Bereich Geschäftsfeldentwicklung tätig. Sie sagt dazu, wir wollen das Thema Mobilität täglich ein bisschen besser machen.
1: Ja. Auch ich freue mich auf das Gespräch mit Britta Ulrich und bin schon gespannt, was wir alles heute über den neuen Weg der Hamburger Hochbahn zum Thema smarten ÖPNV erfahren werden. Die Mobilität täglich ein wenig besser machen, das ist ein gutes Stichwort und im Augenblick in Sachen Gesundheit auch wichtiger denn je.
0: Hallo und herzlich willkommen, Britta Ulrich. Ich freue mich sehr, dich heute in unserem Podcast zu
2: Gast zu haben.
1: Ja, Britta, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen wollen, tja, wie geht's dir eigentlich und wie habt ihr persönlich die letzten Monate? erlebt oder du persönlich erlebt.
2: Hallo Kerstin, hallo Reine, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und mit euch ein bisschen über den ÖPNV sprechen kann, über das neue Normal vielleicht im ÖPNV, auch über Mobilität generell. Da ist ja ganz viel passiert, deswegen glaube ich, haben wir auch ganz viel zu besprechen. Mir persönlich geht es extrem gut und ich glaube, vielleicht sollten wir das einfach nochmal einordnen, wenn wir in den nächsten Minuten über die Situation, über uns sprechen, dass wir einfach riesig. Glück hatten, glaube ich. Wir, haben, wir sind gut durch diese Zeit gekommen. Es wurden natürlich ganz viele Dinge falsch entschieden, vielleicht auch äh, in die falsche Richtung gegangen, aber am Ende des Tages ähm, und das ist mir ganz wichtig, sind wir gut durch die Krise gekommen, wir alle gemeinschaftlich, ich auch in meinem Mikrokosmos, bei der Hochbahn, äh, mit den Kollegen und wenn wir hier, glaube ich, motzen und uns beschweren, dann ist es zur Einordnung ganz wichtig zu sagen, wir hatten das gut im Griff, wir fühlen uns gut aufgehoben hier. Wir haben ganz viel Demut, glaube ich, gelernt. Von daher, wir sind zufrieden und mir persönlich geht es super, super gut.
1: Toll. Das ist gut zu hören.
0: Ja, ich kann es ich kann nur wiedergeben. Also uns ist es ähnlich gegangen. Wir waren zum Beispiel alle total happy, dass wir gleich in diese Homeoffice-Situation gehen konnten, dass wir die technische Ausstattung dafür hatten. Insofern ist uns dieser Schwenk ganz gut gelungen und wie du schon gesagt hast, wir haben, sind ganz gut durch diese Zeit gekommen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir beschäftigen uns bei der Messe Berlin auch mit dem Thema agiles Arbeiten und probieren da viel aus. Ich weiß nicht, ob du WOL kennst, Working Out Loud. Das ist eine Sache, die wir hier probiert haben. Ich weiß, dass du auch ein Fan bist von diesem Thema agiles Arbeiten und auch da viel ausprobierst bei der Hamburger Hochbahn. Hat dich das persönlich bereichert? Konntest du von diesen Informationen und Erfahrungen, die du mit dem Thema hattest, profitieren, Britta?
2: Ja, wir machen das tatsächlich seit anderthalb, zwei Jahren, dass wir versuchen, agiles Arbeiten, agile Methoden in die Hochbahn reinzutragen. Ähm, ob das jetzt uns so viel gebracht hat, kann ich speziell jetzt gar nicht in Bezug darauf sagen. Aber wenn wir uns ein bisschen ähm, in den Medien umgeschaut haben, das war natürlich der Renner, ne? dass in, in allen Medien, sozialen Medien ging es darum, New Work, agiles Arbeiten, ähm, Homeoffice wurde da drunter gepackt. Ähm, man hat da ganz schön viel subsumiert was auch nicht immer so passte. Wenn wir aber tatsächlich auf die Arbeitstechniken mal gehen, dann haben wir davon sehr, sehr profitiert. Wir haben Dailies gemacht zum Beispiel. Ne? Wir sind ja von heute auf morgen mit ungefähr 25 Leuten auf einmal ins Homeoffice geschickt worden, wie du es gerade sagtest, Kerstin. Und da verliert man ja auch ganz viel Nähe, weil dieses Miteinander umgehen, sehen auf auf dem Flur treffen, Kaffee trinken, das schafft ganz viel Gemeinsamkeit, ganz viel Wirgefühl Und das geht natürlich verloren. Und wir hatten irgendwie die, das Gefühl, wir, wir müssen das wieder erwecken. Wir wollen ja wissen voneinander, wie geht es uns denn? Und wir haben alle auch unterschiedliche Familiensituationen. Ähm, wir haben natürlich Kollegen mit Kindern. Ähm, wir haben Kollegen, die alleine sind. Und ähm, da brauchten wir einfach genau diesen Austausch morgen zu sagen, hey, wie geht's uns? Und diese Dailies waren wirklich nur dafür da, dass wir uns gesehen haben und gesagt, haben, okay, wir sind fit, wir sind gesund, wir haben nachher angefangen, kleine Spielchen zu machen in Form von, ähm, jeder hat sich irgendwie was angezogen und alle waren dann in blau gekleidet oder in rot oder man hat halt so Musikhits gespielt und wir hatten eine Playlist zum Joggen oder wir hatten übers Wochenende so also eine Art kleinen Wettbewerb, Wertschaft am meisten Kilometer beim Schwimmen. Also solche Sachen haben wir gemacht, um einfach eine Viertelstunde jeden Morgen so Gemeinschaftsgefühl zu wecken. Wir haben ganz viel Retros gemacht, immer geschaut, okay, wie laufen die Projekte? Wir haben uns ausgetauscht, ähm, wo sind fachliche Projekte? Probleme gerade, wo sind inhaltliche Probleme, wo sind menschliche Themen, was wir bisher auch so in der Form, in der Tiefe nicht gemacht haben. Oder, das, da bin ich echt total stolz drauf, wir haben den Design-Thinking-Prozess remote durchgeführt. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben sonst immer das in Sprints gemacht von zwei und sechs Wochen und dieses Mal einfach mal probiert, wie können wir denn das Ganze im Homeoffice machen? Und anders ist das und das war eine Herausforderung, weil wir natürlich auch die ganzen Technikthemen nochmal mit mitwuppen mussten, es ging und es ging erstaunlich gut. Was ich damit sagen will, das half uns schon. Aber ganz stark half uns, glaube ich, dieses, diese, diese Haltungsfrage, ne? das Mindset, was eigentlich das agile Arbeiten mitbringt. Und da haben wir vielleicht auch anderen Kollegen etwas voraus, dass wir in unserem Bereich so aufgestellt sind, dass wir sagen, miteinander arbeiten, diese Werte, diese Haltung zur Mobilität, die Haltung ähm, zu Menschen, das hat uns geholfen. Ob wir dadurch besser waren als andere, glaube ich, Tatsächlich nicht, aber wir sind super, super produktiv gewesen, wir haben extrem viel geschafft, uns ging es gut, wir waren wir haben eine Krankenquote sensationell quasi auf null. Also es ist einfach das sind jetzt so, so statistische Werte, aber das zeigt ja, wie gut wir auch gemeinschaftlich durch diese Krise gekommen sind, wobei die ja auch noch nicht vorbei ist, äh, mhm. die ja leider immer noch anhält.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Ja, also ich kann es auch nur wiedergeben. Rainer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber uns hat es auch geholfen. Wir treffen uns jeden Morgen und mir ist erstmal klar geworden, es ist so selbstverständlich, ne, dass man sich morgens trifft, einen kleinen Scherz macht und dann irgendwie zur Arbeit übergeht. Man muss dafür, man muss richtig ackern, dass man dieses Wirgefühl und dieses, ich sag's mal, Virtual Hugging, dass man das auch irgendwie mit in die in die Homeoffice-Phase übernehmen kann, aber zumindest ist es bewusst geworden, dass wir es brauchen und dass es uns fehlt. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich hoffe, dem ganzen Team geht es auch so und kann es auch ja. mal unterstreichen, was du gesagt hast. Man hat sich anders, man muss sich anders disziplinieren, aber man kann genauso auch zu guten, zu sehr guten Ergebnissen kommen. Man kann Workshops machen online und ich glaube, wir haben die Zeit auch, auch sehr genutzt, vor allem konzeptionell zu arbeiten. Und insofern würde ich auch sagen, bisher war das eine sehr produktive Zeit.
1: Kann ich nur also bestätigen. Ich, ja. Also... Für uns war das halt so zwei Sachen, die sich positiv verändert haben oder die positive Effekte dieser Krise waren. Das eine ist, dass die Digitalisierung, also das Arbeiten mit digitalen Medien, glaube ich, gepusht wurde. Also das ist eine tolle Erfahrung. Das andere ist, wir haben festgestellt, wie wichtig diese persönliche Interaktion, das persönliche Miteinander eigentlich doch wirklich ist. Wir haben es vielleicht in den letzten Zeit oder vor Corona ein bisschen vernachlässigt oder waren schon so sehr daran gewöhnt, dass wir den Wert gar nicht geschätzt haben, glaube ich. Und jetzt wird es einem noch mal bewusst. Und für uns als Messeveranstalter ist das eine Riesenbotschaft, wir können digitale Veranstaltungen, Formate vielleicht irgendwann mal durchführen, aber es wird nie den persönlichen Kontakt ersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich auch nochmal unterstreichen. Ich glaube, das hat wirklich jetzt jeder gemerkt, dass äh, dieses Persönliche, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, sich in die Augen zu schauen, sich auszutauschen, am Ende dann auch Geschäfte zu machen. Und insofern, glaube ich, sind wir auch als Messe für die Zukunft äh, weiterhin gut aufgestellt, wenn es dann wieder losgeht äh, und alle wieder reisen dürfen. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit. Ich habe es gerade, das war vielleicht ein ganz gutes Stichwort, wenn es wieder losgeht, ne, der Wiedereinstieg beginnt, ne, langsam läuft das öffentliche Leben auch wieder an, mit dem nötigen Bewusstsein natürlich, dass wir uns alle noch vorsehen müssen. Auch in Hamburg geht es wieder los, der öffentliche Nahverkehr rollt. Ich glaube wieder. Wie vor der Corona-Zeit, bitte verbessern mich, wenn das, also auf vollen Touren mit anderen Worten, aber natürlich jetzt mit ganz neuen Sicherheits- und Hygienevorschriften, wie steht's bei der Hamburger Hochbahn, Hochbahn im ÖPNV, wie seid ihr wieder in diese, wie oder wie
2: seid ihr in diese neue Phase gestiegen, bitte? Genau, darum ging es in diesem Remote-Sprint, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Vor allen Dingen, wie gewinnen wir das Vertrauen der Kunden wieder? Es gibt schon Firmen, die steuern aktiv ihre Mitarbeiter raus aus dem ÖPNV, die sagen, bitte fahrt das nicht. Ähm, auch wenn der ÖPNV nicht bekannt ist als Virenschleudern, Anführungsstrichen, so wie es ja auch in der Presse steht. Und wir müssen damit umgehen. Wir müssen irgendwie wieder das Vertrauen aufbauen, dass die Menschen zurückkommen in den ÖPNV. Und wir haben ein ganz großes, vielfältiges Anti-Corona-Programm mit unterschiedlichen Säulen aufgesetzt. Wenn ich sage wir, dann ist das immer im Kontext mit dem HVV. Das ist ganz wichtig. Wir sind ja ein Verkehrsunternehmen, auch wenn wir einen großen Anteil des, der Verkehrsleistung im HVV erbringen, sind da immer noch 28 andere Verkehrsunternehmen, die da genauso betroffen sind. Und äh, was machen wir? Wir machen ganz viel wie viele andere Verkehrsunternehmen auch in Deutschland, gerade die Trennwände ne, an den Scheiben vorne. Wir haben die Flatterbänder, die wir anfangs eingeführt haben bei den Fahrern, wurden jetzt abgelöst. Wir intensivieren die Reinigung. Wir haben mobile Reinigungsteams. Natürlich sagen wir regelmäßig in den Bussen und Bahnen, bitte halten Sie Abstand, bitte tragen Sie die Maske. Ähm, das sind so Sachen, die sind vordergründig und im Hintergrund läuft aber auch ganz viel in Richtung bargeldloses Bezahlen. Auch da sind wir jetzt nicht die Einzigen. Das wichtiges Thema, genau. Genau, weil das ist, das ist das, was wir auch ausgesetzt haben in der Corona-Zeit, wo man sagt, warum wollen, können wir nicht auch gleich ganz umstellen, wenn wir sowieso jetzt Erfahrungen sammeln in dem Bereich. Und gleichzeitig sind wir, und da sind wir total froh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir hatten ja auch Wahlen ähm, im ja. Februar diesen Jahres und wir haben den ersten grünen Verkehrssenator und der nennt sich Verkehrssenator und Mobilitätswende. Also ganz, ganz spannend und der hat uns auch noch mal grünes Licht gegeben, haha, Wortsitz als grüner Senator, dass wir weitermachen dürfen an diesen ganzen Themen wie Hamburg-Tag, da kommen wir sicherlich nochmal drauf. Also dieses Thema Verkehrswende, Mobilitätswende ist in Hamburg weiterhin das Top-Thema und ist sogar jetzt nach der Wahl nochmal gestärkt worden, worüber wir sehr, sehr glücklich sind.
1: Super. Da hört man ja schon, dass äh, Lösungsansätze jetzt quasi nach der Krise äh, bei euch äh, sichtbar werden, weil du bist ja auch in dieser VUCA-Welt unterwegs. Du warst ja auch schon, glaube ich, ähm, vor deiner Zeit bei der Hamburger Hochbahn dort sehr aktiv. Wir haben jetzt gemerkt, dass durch diese Krise für, das, für die Verkehrsunternehmen die Zeit ziemlich dynamisch war. Und deswegen wollten wir halt mal fragen, äh, war halt so klassisch Wuka, vielleicht instabil, unvorhersehbar, komplexe Auswirkungen. Deswegen wollte ich nochmal fragen, wie seid ihr damit umgegangen, mit diesem ganzen Prozess? Du hast schon einige Sachen erwähnt, ich würde aber die Frage gerne nochmal vielleicht vertiefen.
2: Ja, sehr gerne. Äh, genau, die VUCA-Welt, die Auswirkungen haben wir definitiv jetzt alle erlebt. Wobei ich glaube, dass der Erfinder dieses ganzen Themas damals keine Pandemie im Kopf hatte. Nein, nein, nein. <lacht> aber Nichtsdestotrotz. Ähm, wir haben extrem dynamisch auf diese Entwicklung reagiert, mussten wir, wie viele andere auch. Und ich, wenn, wenn ich jetzt so sage, wie toll die Hochbahn war, dann geht es darum, alle viele andere Firmen haben das genauso gut gemacht. Mhm. Ich kann nur das berichten, was ich eben jetzt in den letzten ja. Wochen, um Monaten erreicht habe und mitbekommen habe. Ziel war immer, das ist glaube ich jetzt so Feuerwehrjargon, zu sagen, wir sind vor der Lage und wir ähm, antizipieren, was als nächstes passiert, um reagieren zu können. Äh, wie haben wir das gemacht? Wir haben äh, Krisenstäbe gehabt, die bis zu 24 Stunden am Tag gearbeitet haben, immer am Anfang. Das hat sich nachher alles dann auch ähm, geregelt und irgendwann war auch eine gewisse Routine in der Krise. Ähm, was wir ganz stark gemerkt haben, dass die Menschen extrem einsatzwillig waren und mitmachen wollten, extrem bereit waren, auch über ihre Grenzen zu gehen. Entscheidungen wurden wahnsinnig schnell, unbürokratisch, zielgerichtet, über ganz viele Hierarchien hinweg einfach getroffen, auch nicht wieder zurückgenommen. Es gab keinerlei Ressortbefindlichkeiten. Wir hatten extrem hohes Vertrauen in die Führung der Hochbahn. Und das finde ich ganz spannend, was da kulturell, in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, was wir, glaube ich, in dieser Dynamik und Schnelligkeit jetzt ohne Corona und deswegen der Einstieg, war mir ganz wichtig, nicht geschafft hätten. Ähm, diese, diese Kultur, von der man denkt, naja, ein, ein tradiertes Unternehmen, sicherheitsorientiert, wird in dieser Art und Weise nie arbeiten können. Und das stimmt nicht. Also die Kultur scheint ja in irgendeiner Weise da zu sein. Und unsere Aufgabe ist es jetzt tatsächlich zu sagen, wo stehen wir kulturell? Fallen wir wieder zurück, wenn wir wieder in das neue Normal gehen oder können wir auch ganz viel in die neue Zeit rüber retten? an guten Dingen. Und das finde ich extrem faszinierend und ähm, das ist ein bisschen Lugpudelei leider Hochbahn, aber tatsächlich haben wir auch während der Zeit dreimal eine Befragung durchgeführt bei unseren Mitarbeitern. Wie geht es euch eigentlich gerade? Wie kommt ihr im Homeoffice zurecht? Möchtet ihr Homeoffice weiterführen? Ähm, was sind die Dinge, die euch stören? Was braucht ihr, um besser arbeiten zu können? Habt ihr eine Nähe? Habt ihr Vertrauen? Und das in drei Wellen immer in, abgestimmt mit der Situation der Gesellschaft an sich, wo wir uns gerade befunden haben und immer abgeklärt zwischen den Ergebnissen der Kollegen und der Entwicklung ähm, drumherum. Und äh, die, dieses, der, der Wahnsinn, was da rauskommt. Also die Leute haben extrem motiviert mitgemacht, mit sehr, sehr guten Antworten. Und das hilft uns auch zu sagen, Homeoffice ist eine sehr, sehr gute Alternative zum Dasein, im Büro sein, präsent sein. Aber gleichzeitig ist die mir genauso wichtig und wünschen sich die Menschen auch, zusammen zu sein und sich zu sehen. Ich glaube, es ist diese Flexibilität
0: und diese, den individuellen äh, Maßstab, den man da äh, anlegen kann, was vielen äh, Mitarbeitern, vielen Menschen so, so gefällt. Einfach das Gefühl, äh, trotz angestellten äh, verhältnis einfach seinen sein, sein, sein Alltag so ein bisschen selbstbestimmen zu können. Ich glaube, das passt einfach gut in die Zeit. Und viele Unternehmen haben auch gezeigt, dass es durchaus funktioniert. Ne? Am Ende geht es um Ergebnisse und nicht um Präsenz. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn die Ergebnisse kommen... Äh, und die Leute dabei eine höhere Motivation haben, ist es ein tolles Ergebnis. Also ich bin auch gespannt, was davon bleibt und wie sich das auswirkt in unserer Arbeitswelt. Aber ich fand auch, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Experiment, was hier äh, gerade stattfand. Spannendes Experiment, auch wieder ein gutes Stichwort. Äh, klar, der Lockdown, der hat für viele auch äh, ziemlich ernsthafte wirtschaftliche Folgen. Auch im Mobilitätsbereich ist es natürlich äh, keine Ausnahme. Der ÖPNV wurde zurückgefahren. Das bedeutet natürlich Britta auch Verkehr, äh, Umsatzausfälle, ganz klar Erlösausfälle. Viele Leute sind aufs Rad umgestiegen, sind ins Auto gestiegen. Der Individualverkehr hat nochmal so einen Push jetzt äh, erlebt äh, in den letzten Monaten. Siehst du eine Gefahr, dass sich dieses Risiko jetzt in die nahe Zukunft äh, weiter hinausträgt? Wie geht ihr mit dieser Situation um?
2: Uns hat das natürlich genauso getroffen wie alle anderen Verkehrsunternehmen in Deutschland und weltweit. Und das ist wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, um es mal so auszudrücken. Wir haben keinerlei Einnahmen, wir haben exorbitant mehr Kosten. Alleine die Trennwände, das ist ein ganz kleines Beispiel, aber bei 1000 Bussen Trennwände einzubauen, das ist horrend. Und wenn man jetzt mal Blick weiter macht, wir sind ein kommunales Unternehmen. Wir haben eine Direktvergabe bekommen. Es gibt extrem viele Busunternehmen, die in Nettoverträgen fahren. Für die ist das eine existenzbedrohende Situation. Wir sehen das auch in den Medien. Es werden Rettungsschirme gefordert. Und aus meiner Sicht auch zu Recht, wenn wir sagen, wir wollen die Mobilitätswende in Deutschland machen. Also von daher ist es richtig. Wir haben glücklicherweise eine bisschen anders gelagerte Situation. Wir sollen an der Mobilitäts-, an der Verkehrswende für Hamburg und für die Hamburgerinnen und Hamburger weiterarbeiten, was uns unglaublich gut für uns ist. Aber wir haben natürlich Respekt davor, dass das Auto jetzt als Alternative wieder gewonnen, erlebt, gewünscht, genutzt wird. Die Menschen entdecken das Autofahren wieder. Ging ja auch ziemlich gut zu Corona-Zeiten. Eigentlich ist Hamburg Stauhauptstadt, gab keinen Stau in der Zeit, natürlich nicht. Aber, und das ist dann nochmal so ein Gegentrend, auch das Fahrrad wurde entdeckt. Und ähm, wir als, als Hamburger, speziell unser CEO, der, der Henrik Falk, der propagiert ganz stark, lass uns den ÖPNV breiter sehen. Also es ist nicht nur Bus und Bahn und Hochbahn fährt auch noch Fähren auf der Alza und auf der Elbe, sondern auch E-Scooter, Ride-Sharing ähm, Ridesharing, Carsharing, all diese Angebote, es ist alles ÖPNV. Es geht darum, tatsächlich diese Mobilitätsangebote attraktiver zu machen und den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Und wenn man so rangeht, glaube glaube ich, ähm, werden wir auch das wieder schaffen, Menschen in den ÖPNV zu bekommen, Vertrauen aufzubauen, weil wir einfach sagen, ähm, ihr habt nicht nur diese eine Alternative mit Bus und Bahn, sondern ihr könnt viel, viel breiter denken. Ähm, aber klar, wir müssen auch noch andere Dinge machen. Wir wollten eigentlich jetzt stark investieren in die Angebotsoffensive, dass wir mehr mehr Busseleistungen auf die Straße bringen, mehr Bahnleistungen. Wir gehen ein bisschen mehr Richtung Service jetzt für dieses Jahr und sagen, um tatsächlich das Vertrauen wieder zu gewinnen. Ähm, brauchen wir diese service offensiven ähm, Es gibt unterschiedliche Ticketformate beispielsweise. Es gibt das Homeoffice-Ticket, auch eine Reaktion auf die äh, VUCA-Welt sozusagen, das Summer-Ticket. Ähm, das sind alles Dinge, die wahrscheinlich auch ins neue Normal dann rübergetragen werden müssen. Ah, aber wie sieht das neue Normal aus? Wir, wir wissen es einfach nicht. Gibt es noch diese Bewegung? Braucht man überhaupt noch diese Menge an ÖPNV? Oder werden die Menschen... Einfach viel weniger Reisen in Zukunft, weil es auch so geht und weil wir merken, dass wir so arbeiten können. Was mir aber ganz wichtig ist ähm, bei diesem ganzen Thema Mobilitätswende, wir müssen da schon weitermachen. Denn ähm, im Hintergrund läuft immer noch die Umweltkrise. Also dieses Thema Umwelt ist natürlich weiter präsent. Und da hatte auch Corona keine Chance, diese Umweltkrise in irgendeiner Weise zu stoppen. Von daher, das rückt im Augenblick in den Hintergrund. Aber wir müssen es immer wieder nach vorne holen, denn ähm, das Umweltthema lässt uns nicht los. Auf jeden Fall, ja.
1: Aber da höre ich ja raus, dass ihr vielleicht mit eurem neuen äh, grünen Verkehrssenator da auch gute Unterstützung bekommt, um auch dieses Thema wieder voranzutreiben, ne? Deswegen, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, ähm, Maßnahmenpakete ähm, zu, für die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV. Ja, Hamburg ist ja auf der einen Seite eine moderne Stadt, auf der anderen Seite mit dem ältesten Verkehrsverbund in Deutschland praktisch, aber immer wieder Vorreiter in Sachen äh, zukunftsgerechte Mobilität. Du hast mal gesagt in einem Vortrag, den ich gehört habe, der ÖPNV muss sexy sein. Und ähm, ja, wie realistisch seht ihr dort eure Zukunftsvision, gerade mit Blickpunkt auf die Fahrgäste, auf die Leute? Wie muss smart, kann ein ÖPNV sein? Und äh, ja, was macht letztendlich euren Hamburger ÖPNV so sexy? Hm.
2: Ja, ich weiß und man fragt sich dann, glaube ich, auch ganz schnell, wo ist denn der sex im ÖPNV, das ist ja, ja auch berechtigt, aber ich glaube, wir müssen, es geht einfach darum, auch ein bisschen aufzurütteln und ein bisschen zu zeigen, der ÖPNV ist einfach eine richtig gute, gute Sache für uns alle und deswegen sollte das ein bisschen Provokation sein, weil ich ich finde, und ich bin jetzt seit 15 Jahren in verschiedenen Positionen im ÖPNV unterwegs, dass der sehr, sehr kritisch gesehen wird. Natürlich, weil der ÖPNV sich nie selber tragen wird, da laufen Steuergelder rein und es ist auch gut, dass man diesen kritischen Blick hat, aber der Anspruch ist einfach wahnsinnig hoch. Man will ein tolles Angebot haben. Es muss sauber sein, natürlich. Es muss sicher sein, was er auch ist in Deutschland. Am besten immer neue Züge, immer neue Busse. Wir wollen pünktlich sein und ähm, das, was mich dann so ein bisschen stört, ist dieses Thema auch am besten noch kostenlos. Also ne, diese, diese 365-Euro-Tickets, Jahrestickets, das ist einfach auch ganz viel und wenn wir dann mit Blick auf das Auto ähm, einen Mitbewerber haben im System, der unglaublich viel Komfort bietet, weil was der ÖPNV in dieser Form nie machen kann. Wir sind kein Auto. Wir haben nicht diese, diese, diese Kiste um uns herum, wo ich alleine drin sitze, die Musik so laut machen kann, abgeschirmt bin und in meinem Kasten durch die Stadt rolle. Das, so, das ist nicht das Konzept von ÖPNV. Wir sind einfach Sharing im Kleinen und im Großen. Und das hinzubekommen und ähm, da die Menschen auch hinzubekommen und zu sagen, ja, ich bin aber bereit, im Rahmen der Mobilitätswende auch ein bisschen zurückzustecken, immer im Sinne der Allgemeinheit. Also ich brauche nicht immer diesen Komfort, sondern wenn ich weiß, ich tue der Umwelt was Gutes, dann wechsle ich auch einfach mal vom Fahrrad auf den Bus und habe einen Umsteig und kann vielleicht auch ein bisschen nass werden und es ist nicht ganz so bequem wie im Auto, aber ich bin bereit, diese, diese Wege zu gehen. Und wir versuchen aber natürlich über das Angebot zu steuern und die, das Angebot so auszulegen mit so einer Vielfalt und so einer Intensivität und Taktung, dass die Menschen sagen, ja, die Komforteinschränkung ist einfach total gering, deswegen lasse ich gerne mein Auto zu Hause. Wir sind auch nicht nur unterwegs im Bus- und Bahnbereich, sondern wir machen auch im Bereich so Logistik etwas. Und vielleicht habt ihr das Thema Hamburg Box mitbekommen, finde ich sehr schön, kommt auch aus meinem Bereich. Die Kollegin kümmert sich gerade intensiv in einem Piloten darum, ähm, dass solche Boxen aufgestellt werden wie Paketboxen mhm. oder Menschen, ähm, mit, die mit dem Fahrrad vielleicht zur U-Bahn fahren, dort ihre Sachen reinpacken können, fahren dann mit der U-Bahn zur Arbeit und abends wieder nach Hause und vielleicht nehmen die dann aus diesen Paketboxen noch ihr Essen mit, was zwischenzeitlich eingeliefert wurde oder die Uhr, die repariert wurde an, am Bahnhof und jetzt dahinterlegt wurde. Also dieses Ziel auch da, Komfort möglich zu machen, wissentlich, dass wir nie so komfortabel werden wie das Auto.
1: Aber da sind ja dann auch, ist auch ein Thema, was wir gerne bei der Bastobas to -Bus, äh, ähm, diskutieren wollen. Ähm, die Attraktivität äh, hängt ja auch ein bisschen davon ab, ähm, in welchem Gefährt man letztlich sitzt. Und da seid ihr natürlich auch auf die Hersteller angewiesen, ne? auf die Bushersteller beispielsweise ähm, wir wollen mit dem Thema Fresh Travel genau da auch mal ein bisschen ansetzen, ein bisschen nachfragen, ein bisschen hinterfragen, reingehen in das Thema. Kann letztendlich ein Bus auch einen kleinen Imagewechsel vollziehen, wenn es attraktiver werden kann? Ne? Wie viel Komfort, wie viel Individualität kann ich denn letztendlich auch in so einem Bus erreichen? Also das ist Manchmal sind es kleine, ja, Feature, auch, kleine ja.
0: Feature auch, ne, die so ein bisschen äh, Abgrenzung bringen. Das sind Farben, das sind Stoffe, das ist Ausstattung, das ist ja WLAN-Nimbus, Bus gibt es ja heute schon überall und äh, dass man einfach über diese Wege ein bisschen mehr Individualität in, in den ÖPNV bringt. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren äh, passiert. Ich würde gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, Individualität ist ähm, im öpnv schwieriger, in Anführungsstrichen, umzusetzen, als du das, als du das natürlich im, im eigenen PKW machen kannst. Äh, auf der anderen Seite gehst du davon aus, dass einfach auch ein neues Bewusstsein jetzt äh, äh, bei den Menschen entsteht, im Sinne von, ich leiste meinen Beitrag äh, zum Klimaschutz und steige, auch wenn der Bus nicht ganz so komfortabel ist wie mein, wie mein Auto, ich steige trotzdem in den ÖPNV, um da meinen Beitrag zu leisten. Wäre schön, wenn das ankommen würde, wenn das ein, ein Ergebnis auch dieser, dieser, dieser Situation jetzt gerade wäre. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, Services sind wichtig, Angebote sind wichtig, einfach auch, um die Leute in den ÖPNV zu bringen. Und du hast auch schon angekündigt vorhin, ihr habt Kooperationen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ihr habt äh, ein Ride-Pooling-Projekt äh, mit Moja oder von Moja. Ihr habt arbeitet mit IOKI zusammen, bietet Shuttle-Services an, einfach um Leute, die quasi gerade dabei sind, in den ÖPNV zu wechseln oder die ein bisschen mehr Komfort möchten, mit neuen Angeboten äh, zu überraschen. Äh, wie siehst du Angebote im Moment? Ist es eher Sozialleben oder ist es schon äh, Pendlerverhalten, was ihr da seht an euren Fahrgästen? Wie sind, wie sind eure Erfahrungen im Moment mit diesen neuen Angeboten?
2: Finde ich eine spannende Frage, weil das auch so ins Leben eingreift, Wenn du so differenzierst zwischen Pendler oder Sozialleben, ich glaube ja, es gibt gar nicht so wirklich die Unterscheidung Work-Life-Balance, sondern ich glaube, es ist alles alles eine Art Life-Balance. Deswegen, wenn ich befördert werde, geht es immer um mich, egal in welchem Kontext. Aber Genauso ist es. Also, wir wollen Angebote schaffen für jeden Reiseanlass. Wenn es Tagestouristen sind, wenn es einfach schlecht Wetter-ÖPNV-Nutzer sind, wenn es aber auch Pendler sind, für all die wollen wir ein adäquates Angebot bereitstellen. Und wir haben das große Glück auch wieder bei der Hochbahn, dass wir ganz viel eben auch ausprobieren dürfen. Und du sagtest gerade, Yoki, Moja, E-Scooter. Und es gibt dieses Beispiel mit E-Scooter, das haben wir letztes Jahr gemacht. Da geht es darum, ein halbes Jahr mal zu prüfen, wie ist denn die Akzeptanz eigentlich von E-Scootern bei den HVV-Nutzern. Es ist immer dieses Thema letzte Meile. Wir werden nie in der Stadt präsent sein. Allein in Hamburg gibt es fünf E-Scooter-Anbieter. In der Innenstadt, da brauchen wir nicht noch mehr Verkehr zu schaffen. Aber die Frage ist, wenn man in Randgebieten Wohnt, bin ich dann bereit, eigentlich mal auf mein Auto zu verzichten und zu sagen, okay, ich nehme den E-Scooter, der hier vor der Tür steht, fahre zur nächsten U-Bahn und gehe da nicht. Das Risiko ist ja, aber wenn ich sowieso schon im Auto sitze, warum soll ich dann nicht gleich durchfahren? Ne? Warum soll ich dann noch zur nächsten U-Bahn fahren und dann umsteigen? Und so, deswegen wollen wir dieses erleichtern diesen Umstieg erleichtern. Ziel ist eben, gute Fiederverkehre für die Hauptzubringer ähm, U-Bahn, S-Bahn äh, zu etablieren, um dann Leute im System zu haben und dass sie dann befördert werden können. Ähm, wir machen aber noch viel, viel mehr. Also wir, wir experimentieren auch mit Themen wie Volocopter und sowas. Das ist jetzt nichts, was jetzt, wo, wo, wo jeder sagt, wow, klar, das ist total naheliegend, aber es sind alles Mobilitätsangebote, die wir prüfen gucken, könnte man das machen, ist das eine schöne Ergänzung, ist das vielleicht auch großer Quatsch, man weiß es im Augenblick nicht, aber diese Offenheit zu haben, die Legitimation zu haben, zu prüfen und zu schauen, das ist das, was, was uns ausmacht und ich glaube, nur so schaffen wir dann auch wirklich die Wende am Ende mhm. des Tages. Ja, ich glaube auch, man muss sich trauen, ne? man
0: muss einfach ein paar Sachen machen, äh, dürfen auch um dann am Ende zu gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ich glaube, darum geht es ja auch in der Digitalisierung, einfach Sachen mal zu testen und äh, nicht immer alles bis gleich von Anfang an bis zum Ende zu denken, sondern die Entwicklung ist so schnell. Ich glaube, ohne dieses Testen und Ausprobieren kommt man gar nicht aus.
1: Ja. Den Ball nehme ich mal gleich auf, Kerstin. Danke für die Digitalisierung. Wir haben... Also in der Digitalisierung wird der Wunsch nach so einem effektiven und äh, transparenten Tool immer schnell geäußert seitens der Kunden. Und ähm, der Wunsch in der Personenförderung ist immer, einen einfachen, klaren, ziemlich guten, transparenten Zugang zu bekommen. Daher die Frage, wie geht denn die Hamburger Hochbahn das Thema beispielsweise ähm, eine App für alle Mobilitätsangebote an? Und ich weiß, da gibt es äh, eine App äh, Switch H, glaube ich, oder Switch H, weiß ich nicht, wie ihr das aussprecht, ja, wie sieht's da aus mit so einem Tool?
2: Genau, große Premiere. Nächste Woche wird die äh, Switch-App gelauncht. Das ist richtig. Äh, ein, die Idee ist tatsächlich schon 2013, 2014 entstanden, dass wir sagen, wir wollen bei möglichst barrierearm den Zugang zum ÖPNV schaffen und das über diese Switch-App. Und es bedeutet, ich kann über diese App alles buchen, was ich gerne möchte. Also ich kann und das, das ist Moja buchen beispielsweise. Ich kann Eoki holen. Ich kann ähm, darüber meinen Carsharing-Angebot öffnen. Ich kann Bikesharing machen. Also dass tatsächlich diese Vielfalt und Menge an Apps reduziert werden auf eine App für Hamburg. Und äh, das ist die Idee dahinter. Wir haben aber nicht nur die App, sondern wir haben auch analoge Switch-Stationen. Also es reicht ja nicht nur, wenn ich äh, das buchen kann und über diese App dann auch das Ticket habe und bezahle, sondern irgendwie brauche ich ja auch diese Mobilitätsangebote und brauche Zugang dazu. Deswegen gehen wir in Quartiere ähm, gerade gar da gezielt hin, wo es wenig Parkplätze gehen, wo eine große Dichte, Bevölkerungsdichte herrscht. Und bieten da ähm, genau dieses Thema ein Portfolio an Busbahn, S-Bahn. E-Scooter und Carsharing angeboten, sodass ich speziell und ich bin total Zielgruppe von diesem Mobilitätsangebot, ich habe kein Auto, ähm, mir in dem Moment aussuchen kann, womit möchte ich denn jetzt in die Chance, wo möchte ich denn, wenn ich ein bisschen raus will, was ist da mein bestes Angebot? Und dass mir das eben leicht fällt, dass ich nicht in diesem Tarifdschungel, den wir ja auch haben, ja, der ja irgendwie Verbündete sind, ja bekannt und hätten ja gerne noch viel, viel mehr ausgeklügeltere Tarife ähm, und das zum Thema Kundenorientierung, das, das macht uns ja alle fertig. Von da ist es ja wunderschön, wenn es da eine App gibt, die für mich das alles regelt und am Ende des Monats nur noch sagt, das ist der Preis und äh, damit da findet die Abrechnung statt. Und das ist das Ziel. Jetzt kann man immer diskutieren, brauchen wir eigentlich eine App für Deutschland? Ähm, da wissen wir, da tun wir uns alle extrem schwer, nicht nur wegen des Tarifdschungels. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass das so notwendig ist. Wir sind erstmal froh, wenn die Switch-App ordentlich läuft und da eine hohe Nutzung erfährt und dann können wir weiterdenken.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz äh, guter Übergang zum nächsten Thema, weil natürlich gerade die jungen Generationen, die, äh, die sind damit groß geworden. Ja? Die gehen ungern zum Ticketschalter, die wollen das alles auf ihrem Handy, Handy erledigen. Und es geht uns natürlich auch schon so. Und das, ist das Smartphone das ist so ein wichtiger Bestandteil auch in unserem Leben geworden, dass es einfach nahe liegt, ganz viel darüber äh, abzuwickeln. Und ähm, junge, junge Generation äh, sage ich deshalb, weil... Nach wie vor, und ich glaube, daran hat auch Corona nichts geändert, der Busfahrer steht im Mittelpunkt des ÖPNV. Am Ende es geht um Personen, es geht um Personenbeförderung. Es gibt ein großes Nachwuchsproblem in der Branche und ich nehme an, davon ist auch die Hamburger Hochbahn nicht ausgenommen. Was denkst du, was braucht es einfach, um diesen Beruf ein bisschen attraktiver zu machen?
2: Ja, das ist ein riesen, riesen Thema. Und Brustfahrerinnen natürlich. Genau, dann noch ein größeres <lacht> Thema. Also <lacht> gerade, gerade Frauen und ähm, die zu akquirieren und zu begeistern für den Beruf ist extrem schwierig. Wir kommen aktuell noch gut zurecht. Wir sind sehr kreativ in der Akquise. Wir sprechen in Fitnessstudios an. Wir hinterlegen das bei Taxen. Wir haben da ein ganz tolles Team, was Rekrutierung macht. Aber natürlich laufen wir da auch auf, eine, auf einen Personalengpass raus. Und ähm, da kommen wir bestimmt später noch mal zu, äh, auf mein Lieblingsprojekt, was wir machen, autonomes Fahren. So schnell wird leider autonomes Fahren dann doch nicht kommen, dass wir keine Busfahrer, Busfahrerinnen mehr benötigen. Also ganz im Gegenteil. Ähm, wir arbeiten ganz stark mit dem VDV an der Stelle zusammen, also enger Schulterschluss mit anderen Verkehrsunternehmen, die auch davon betroffen sind. Ich bin aber gleichzeitig auch fest davon überzeugt, dass es nicht nur das Gehalt ist. Natürlich ist das, ist das Gehalt... Ähm, nicht wie, weiß ich nicht, beispielsweise wie ein Arzt oder ein Jurist hat. Aber wir wissen, alles ist eher ein Hygienefaktor. Also wenn das Gehalt, die Grundversorgung stimmt, dann funktioniert es auch gut. Und ich glaube, es sind mehr Themen, die drumherum gebaut werden müssten, um Lebensqualität hochzuhalten. Busfahrerinnen haben die Herausforderung, häufig geteilte Dienste zu haben. Wie gehe ich da um? Was für ein Privatleben habe ich denn noch? Also, dass man dort neben dem Gehalt noch attraktive Zusatzangebote macht. Und wir sind da auch gerade aktuell wieder in Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Die sind ein guter Verhandlungspartner, weil die natürlich am Puls der Fahrer sind und wissen, was ist nötig und ähm, das, ich hoffe, das wird gut werden, erfolgreich werden und dass wir diesen Engpass äh, nicht so haben wie in anderen Bereichen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, autonomes Fahren, ein spannendes Thema. Wir sind, äh, Vielleicht kannst du noch mal einen, einen etwas weiteren Ausblick geben, wie du da die, die Entwicklungsphasen siehst. Anderes Thema ist auch äh, 5G, ne? also ohne die nötige Infrastruktur, werden Dienst, diese Dienste auch nicht möglich sein. Da wird jetzt gerade viel investiert. Also dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, am Ende aber auch spannende Themen, um vielleicht auch andere Generationen für diese Berufe zu entwickeln. Weil es wird technischer, es wird unter Umständen mehr Design, auch andere Antriebe geben nochmal neue Cockpits, neue Ausstattung. Das könnten auch Themen sein, die vielleicht den Beruf auch noch mal ein bisschen anders beflügeln könnten. Also erstmal, wie siehst du das? Attraktivität durch Technik? Und ähm, nochmal einen ganz kurzen Ausblick, was denkst du, äh, autonomes Fahren, wie lange wird das noch brauchen?
2: Oh, ich starte gleich mal mit meinem Lieblingsthema, autonom fahren. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, kleiner Werbeblock, könnt ihr jetzt alle in die HafenCity kommen, denn dort ist unsere kleine Knutschkugel aktuell. Knutschkugel, genau, <lacht> weil sie einfach auch ganz und zuckersüß aussieht. Ähm, dort steht sie im Augenblick und wird auch fahren. Das ist natürlich auch Sinn des, des Ganzen. Wir haben ja zur ITS 2021 im Oktober das Ziel, circa drei Kilometer auch an der Elfi vorbeizufahren und da proben wir gerade, wie verrückt, dass wir das auch erreichen. Die erste Phase war im letzten Jahr, jetzt ist die Kugel wieder da. Wir, unser Ziel ist in diesem Jahr 300 Meter zu fahren, da kann man jetzt auch lachen, ähm, aber tatsächlich ist das eine riesen, riesen, riesen Herausforderung und wir wollen nicht nur diese 300 Meter fahren, sondern wir wollen auch noch um die Ecke fahren und oh. Ähm, oh. da zeigt sich, was wir Menschen wirklich, wie komplexe Wesen wir sind, weil diese Kugel schafft es nicht, im Augenblick ganz äh, fehlerfrei zu antizipieren, wenn ein... Fahrradfahrer kommt und wenn ein Fußgänger kommt, wer ist denn schneller und schaffe ich es noch um die Kurve oder nicht? Das üben wir jetzt, dass unser Gefährt, unser Shuttle, das auch wirklich richtig berechnen kann. Und wir merken die ganze Euphorie, die ja vor, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, drei, vier Jahren da war, dass man sagt, okay, in den nächsten fünf Jahren wird sich bombastisch was tun. Das ist gut, wenn Innovationen so angeteasert werden und so viel Emotionen dabei sind. Das braucht man, glaube ich, weil man hat auch Duststrecken. Und in dieser Durststrecke befinden wir uns weltweit. Das ist ganz wichtig. Das sind nicht nur wir in Hamburg, sondern weltweit. Es ist alles komplexer als gedacht. Und die Technik so weiterzuentwickeln, dass wir tatsächlich in den nächsten zwei, drei Jahren autonom fahren werden, das ist total unrealistisch. Wir kommen nicht so weit. Also deswegen das Szenario, dass wir Linienverkehre in zehn Jahren ersetzen, das ist, glaube ich, relativ realistisch, aber dann auf festen Strecken, auch nicht on demand, was ja eigentlich die Idee dahinter ist. Du sagtest ganz viel zum Thema auch 5G. Auch da sind wir dabei. Da darf ich mit meinem Bereich mitarbeiten, auch im Bereich Hamburg, ähm, sind wir aktiv. Wir haben ja ein 5G-Netz, was ausgeleuchtet wird über den äh, Fernsehturm in Hamburg, oder der Hafen ähm, sehr von profitiert mit diversen Projekten und auch da sind wir drin, denn ähm, das ist schon faszinierend, was man damit machen kann. Ne? Diese Datengeschwindigkeit, diese, ähm, das Slicing, alles, was 5G mit sich bringt, sind Dinge, die wir brauchen, wo wir von profitieren und wir, wo wir auch im Rahmen des Gesamt-Smart-City-Projekts in Hamburg mitmachen werden. Du meintest aber auch noch, welche Auswirkungen hat das auf den Berufsstand und Fahrer? Also im Augenblick ist es so, dass die Gesetzeslage nicht vorsieht, dass wir autonom ohne Reisebegleiter in den nächsten Jahren fahren dürfen. Von daher glaube ich, ist dieses, auch da das Thema Serviceorientierung, was sich immer mehr ausprägen wird, was jetzt gerade ganz stark gefragt ist, aber was immer mehr gefragt werden wird, weil wenn das Auto autonom fährt, was passiert denn, wenn es zu irgendwelchen Konflikten im Bus selber kommt, wenn es zu, zu Unfällen kommt, wer hilft denn dann eigentlich? Und da muss ja schnell jemand vor Ort sein. Und das ist das, was später kommen wird, diese Serviceorientierung, diese Hilfe. Ähm, auch wenn man einen Blick auf unsere autonome u bahn wirft, die jetzt ähm, beginnt äh, zu bauen, wo wir starten zu bauen, ähm, auch da ist der Anspruch, naja, wenn keiner mehr in der U-Bahn drin ist, wie helfen wir denn in Notsituationen oder einfach in Auskunftssituationen? Von daher glaube ich, wird sich auch dieser Berufszweig eher Richtung Service, Kundenorientierung mhm. ändern, was aber jetzt schon ganz vielen Menschen auch bei den Busfahrern riesen Spaß macht und was denen gerade in Corona-Zeit sehr fehlt, ne, den Kontakt mit den Menschen.
0: Na also klar, klar, es werden weiterhin ja. Menschen und Personen befördert ne, und ja. insofern äh, muss der Austausch darauf folgen und die ja. menschliche Komponente ist ganz wichtig.
1: Ja, ja. und die Sicherheit, ne? die Sicherheit richtig ist richtig wir richtig. wir fördern, wie es immer so schön heißt, Personen ne, und ja. Da müssen wir halt gucken, dass bei ganzen autonomen Fahrszenarien, Testszenarien da wirklich auch die Gesundheit und äh, die Sicherheit an oberster Stelle bleibt. Ne? Ja, auch da der sind wir in Deutschland
2: hm? sehr gut aufgestellt. Ja. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Also okay. da ist ja, das ist, das ist ja, da sind wir sehr, sehr, sehr sicher in Deutschland. Das ist mir persönlich ein großes. Anliegen. Die Sicherheit spielt bei allem die höchste Rolle. Also da dass hier wird nichts genehmigt werden, ähm, was irgendwie ein Quäntchen Unsicherheit dabei hat. Deswegen, sie können ihr könnt alle beruhigt in unser Shuttle steigen, es wird nichts passieren. <lacht> <lacht>
1: ja, super. Ähm, ich Bevor jetzt ähm, wir sozusagen wirklich zum autonomen Fahren auf den Straßen äh, kommen, beziehungsweise das erlebbar mitführen können, ähm, Bedarf es erstmal doch nochmal alternativer Antriebstechnologien im Augenblick, ähm, ja, um auch Klimaziele der Verkehrswende da einhalten zu können. Ich weiß, die Hamburger Hochbahn hat dafür eine Tochter, High Solutions GmbH, hat da auch vielen Veranstaltungen auch schon sehr, sehr viele interessante Vorträge gehört und äh, auch Best Cases und, und Praxis Sachen gehört, ähm, ja, Gibt es da bei euch äh, schon irgendwelche Trends äh, zu erkennen? Ähm, ich sage immer gerne ähm, Elektromobilität versus Brennstoffzelle oder Wasserstoffantriebe. Wie sieht es da bei euch aus?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es im Augenblick so, dass der Markt das regelt. Also Elektrobusse, Elektroantriebe sind schon Richtung Serienreif unterwegs. Es ist ähm, relativ einfach, Elektrobusse zu bekommen. Wir müssen da nicht so lange warten wie bei. Bei dem Thema Wasserstoffbusse. Es gibt einfach noch keine Serienfertigung von Wasserstoffbussen. Wir haben im Hamburgtag das Ziel, ähm, null Emissionen, also neben 50 Prozent in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent Model-Split auf ÖPNV. ist das eben ein Ziel, dem der HVV arbeitet. Und das wollen wir auch realisieren, denn wir alle brennen persönlich dafür, ne? Mobilitätswende, Umweltkrise. Wir brauchen alternative Antriebe, gerade auch in Hamburg. Es gibt es einfach noch nicht. Und wir hatten der vorherige Verkehrs- und Wirtschaftssenator, Wiss Hagemann, hat sehr plädiert für Wasserstoffantriebe. Und auch wir wollen das machen. Wir sind so weit, dass gerade äh, Kollegen nach China geflogen sind, noch Ende letzten Jahres, um das einfach mal vor Ort anzuschauen, zu gucken, holen wir nicht mal Busse nach Deutschland, um das auszuprobieren, speziell eben nach Hamburg, weil letztendlich die Chinesen sagen, ja, unser Markt hier ist groß genug. Wir haben im Augenblick gar nicht den Drang, zwingt nach Europa zu kommen. Mhm. Aber wenn ihr das wollt, dann kümmert ihr euch mal drum. Aber, also wir wollen das, das ist ein ganz starkes Commitment und, und verabschiedet durch sämtliche Gremien und High Solutions ist da ja unser Partner, der das ganz doll treibt. Die Experimente sind da, die, das, die, der Winne ist da, jetzt ist so ein bisschen auch da der Technikgedanke und die technische Herausforderung noch das Thema, wo nachgezogen wird und ja auch intensiv geforscht
1: wird. Also ich kriege auch langsam so mit, die Nachfrage steigt auch nach, glaube ich, Wasserstoffbussen, weil für viele Verkehrsunternehmen ist die Reichweite ein Schlüssel und ähm, es sieht im Augenblick so aus, dass äh, über Wasserstoffantriebe äh, beziehungsweise auch so, so eine Hybridvarianten ähm, die Reichweite einfach stärker oder größer ist als bei Elektromobilität. Ich, ich möchte jetzt noch nicht sagen, Elektromobilität ist jetzt eine Brückentechnologie, aber ähm, es könnte sein.
2: Ja, ach, ja, genau. Wir sind ja, das ist eigentlich wiederum ganz schön, alle Elektromobilitätsexperten. Ne? Neben irgendwie Bundeskanzler und Fußballtrainer können wir das jetzt auch alle. <lacht> ja, ja. <lacht> was, was toll ist, dass diese Sensibilität da ist. Aber ähm, wir haben uns ja vor vielen, vielen Jahren entschieden, wir wollen Verbrennungsmotoren machen und haben uns gegen alternative Antriebe entschieden. So, jetzt braucht man einfach Zeit. Das aufzuholen. Und auch da muss Forschung betrieben werden. Und ähm, ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose, ob das ähm, tatsächlich Elektromobilität ähm, eher dann wieder auf dem, auf dem absteigenden Ast ist. Wichtig ist, wir brauchen Antriebe. Wir brauchen auch die Produktion von Elektrobatterien. Alles, was drumherum ist, muss auch gut und verträglich sein für die Umwelt. Das, das muss unser Ziel sein. Und natürlich die Reichweite, das ist ein Thema. Wir brauchen mehr Betriebshöfe im Augenblick für unsere Elektrobusse. Wir müssen üben, wie läuft es mit Dienst- und Umlaufplanung. Wir brauchen mehr Fahrer. Das sind alles Themen, die wir im Augenblick noch nicht kennen, wo wir uns ausprobieren. Und natürlich sind auch die Herausforderungen, dass die Angst auch bei den Fahrern, dann bleibt auf einmal der Bus stehen. Was mache ich denn dann? Da habe ich so eine grüne Masse an Kunden hinter mir. Die muss ich ja auch irgendwie beruhigen. Also natürlich, das sind total viele Herausforderungen. Aber auch da ist der Wunsch nach Akzeptanz und Toleranz, dass wir einfach dort experimentieren. Und es wird gut. Wir sind doch noch nicht da.
0: <lacht> Guter du hast ja. gesagt, ihr habt ähm, du hast schon viel erzählt darüber, dass, ähm, dass ihr viel ausprobiert, dass ihr viele neue Services eingebracht habt, ihr habt euer Portfolio an, äh, ich sage jetzt mal, Gefäßgrößen äh, erweitert, ihr bietet viele, viele Services, die einfach so ein bisschen das Thema Individualität im ÖPNV beflügeln wollen. Deswegen würde ich gerne, ich hatte noch eine Frage dazu vorgesehen, da würde ich gern drüber springen und würde Dich gerne mal fragen, wenn Geld und Zeit keine Rolle, Zeit vielleicht schon, aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du gerne mal ausprobieren? Welche Innovation würdest du gerne mal anpacken? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm. Also, es ist tatsächlich das autonome Fahren, wovon ich. Das, total ist,
0: das, ist, das ist spannend für dich, ja?
2: Total, finde ich, finde, ich, finde ich mega. Also, ich glaube, das ist die Lösung vieler unserer, unserer Probleme, die wir gerade haben. Also, es vereint ja natürlich den Elektroantrieb. Es ist weniger Lärmbelästigung durch den Elektroantrieb. Es ist, es ist gut für die Umwelt. Ich glaube, das Bedürfnis, wenn man mit so einem Gefährt fährt, tatsächlich noch zu sagen, ich muss aber selber ein Auto besitzen, das ist, glaube ich, auch nicht mehr da. Die Vision ist zu sagen, wir haben viele von diesen kleinen Shuttlen, die bundeln die Bedürfnisse, die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in den Außenbezirken. Und diese Shuttle, wie so FIDA-Verkehre, auch im Schiffsbereich, die befüttern dann sozusagen die S-Bahn und die großen Gefäße, die dann in die Stadt reinfahren. Das, finde ich, müssen wir erreichen. Also die Anbindung von neuen Quartieren über diese autonomen Shuttle. Und Ziel ist, nicht jeder braucht so einen Shuttle. Denn ich hole mir das ja dann, wenn ich es brauche. Und dann kommt es zu mir. Was brauche ich, das Auto, das dann 23 Stunden noch vor meiner Tür steht? Als Statussymbol hat es sowieso ausgedient. Das bindet nur Kapital, was ich vielleicht für beispielsweise Reisen nicht einsetzen kann. Von daher glaube ich, das ist, wenn wir das hinbekommen würden, dieses... Individuelle kann ich ausleben. Ich habe ein tolles Angebot. Ich bin aber bereit, auch ein bisschen Komfort abzugeben. Das ist so mein Wunsch und Plädoyer an uns alle. Wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, haben wir, haben wir echt eine idyllische, gute Zukunft.
0: Man, man spürt richtig, wie, wie sehr du für dieses Thema brennst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und auch der Hamburger Hochbahn ganz viel Erfolg, an diesen Themen weiterzuarbeiten.
2: Super,
1: vielen Dank. Ja, ähm, dazu gehört auch Mut, wie wir es gerade erfahren haben, also auch um diese urbanen. Lebensräume wieder zurückzugewinnen und vielleicht auch jetzt mit einem grünen Verkehrssenator ist es vielleicht auch etwas realistischer, die Stadt, wie es immer so heißt, nicht unbedingt autofreundlicher zu machen. Weil wir hatten mal in einem vorigen Podcast den Schlusssatz gehabt, oh Gott, ich muss das Auto nehmen. Das ist natürlich so ein kleines geflügeltes Wort, was sie gerne weitergeben wollen, dass die Leute halt nicht mehr das Auto nehmen, sondern eher den ÖPNV nutzen. Ja, ja Auf jeden insofern, Fall in den Städten.
0: Ja, ich glaube auch mit ja. Blick auf die Uhr, Rainer.
1: Da sind
0: wir eigentlich am Ende unseres Podcasts angelangt und äh, ich kann nur sagen, ich fand es einen unheimlich spannenden Austausch, sehr inspirierend. Es war auch schön, mal wieder so einen Blick ins Es geht weiter und äh, Blick in die in Richtung Normalität zu setzen. Es war sehr erfrischend heute und bedanke mich von meiner Seite ganz herzlich bei dir, Britta, dass du für diesen Podcast heute zur Verfügung standest.
2: Ich bedanke mich auch ganz doll und ähm, für das wunderbare Gespräch, für eure Zeit und ähm, lade alle ganz, ganz herzlich ein, zur Hochbahn zu kommen, sich das mal anzuschauen, was wir machen und um vor allen Dingen unsere Knutschkugel auszuprobieren. Ich wollte gerade sagen, Knutschkugel wird wohl im Gedächtnis bleiben.
0: <lacht> sehr schöner Name, sehr sympathisch.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich fand, wir haben sehr, sehr Positives heute berichten können. Also die Krise bringt auch äh, ja, äh, neue Blickwinkel, neue Herausforderungen, die alle gemeistert werden können. Und insofern sind wir da auch sehr, sehr froh und vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
0: Rainer, das war ein tolles Gespräch. Ich freue mich, dass... Britta Uelrich hier Zeit hatte für uns heute und äh, wir ein bisschen in den ÖPNV der nahen Zukunft schauen konnten und auch das, was uns dann in vielleicht äh, nicht so äh, absehbarer Zeit erwartet. Was ich mitgenommen habe, das fand ich sehr spannend, weil äh, wir haben viel über Individualität gesprochen und äh, kann der ÖPNV das bieten, was das Auto bieten kann, gerade jetzt in Zeiten, wo viele doch wieder auf Individualverkehr ähm, er hat zurückgreifen und da fand ich diesen Ansatz, den Britta gebracht hat, sehr spannend zu sagen, wir bieten einfach Service und Individualität, indem wir einfach unterschiedliche Angebote schaffen. Wir haben zum einen den Bus, ja, der ist jetzt vielleicht nicht so schick wie mein Auto, aber der ist in puncto Nachhaltigkeit einfach eine super Alternative zum eigenen Auto, um die Städte zu entlasten und was für die Umwelt zu tun. Wir haben verschiedene Gefäßgrößen, wir haben äh, tolle Angebote im Ridesharing- und Pooling-Bereich, wir können auch zum E-Scooter greifen. Also diese Vielfalt, die bringt am Ende auch die Individualität. Und das fand ich heute eine spannende Erkenntnis.
1: Da bin ich ganz bei dir, das sehe ich genauso. Ähm, die Hamburger Hochbahn hat hier wirklich einen äh, bunten Mix aus äh, multimodalen, Mobilitätsangeboten. Die Hamburger Hochbahn hat auch, wie von der Geschäftsführung auch vorgegeben, einen ganzheitlichen Blick. Sie wollen alles mit einbeziehen, also ÖPNV anders denken, neu denken, um da auch wirklich ein verlässliches, gutes Angebot für... Ähm, Und ein modernes
0: vor allem, ja, ne? ja. genau.
1: Also sie haben on Demand dienste mit drinne, wie du schon gesagt hast, Kerstin. Sie haben eine App mit Switch ähm, die sind wirklich gut aufgestellt, glaube ich, und äh, gehen den richtigen Weg in die Zukunft. Also auch für uns als Bass to -bus, äh, war das toll, dass man da auch sehen kann, wie die Entwicklung äh, in diesem Bereich oder im ÖPNV möglich ist, um da halt auch ähm, ja, zukunftsfähig zu werden.
0: Ja, somit schließen wir unseren Podcast ab für heute, Rainer.
1: Ja, genau. Wir begrüßen euch dann zur nächsten Episode. Also wie immer, stay tuned.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen bei BAS2Talk, dem Podcast der BAS2BAS dabei zu sein. Wir laden euch herzlich ein, auf unserer Website zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die BAS2BAS und natürlich auch zum nächsten Podcast, der in einigen Wochen folgen wird.
1: Richtig. Ähm, spezielle Infos jetzt zu diesem Podcast mit Britta Ulrich von der Hamburger Hochbahn findet ihr wie immer in der Shownote. Könnt ihr euch dann gerne... Ähm dort informieren. Natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Abos. Bleibt uns einfach treu.
0: Und bis dahin unser Tipp, probier mal Bus.
1: Tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt Einsteigen und Zuhören. Was to Talk, der Podcast der Was to Was.